0: 我们今天分享的题目叫《耶稣是女人的后裔》，以赛亚书第七章十四到十五节，我们一起先来读一下这两节经文。以赛亚书第七章十四节，因此主自己要给你们一个兆头，必有童女怀孕生子，给他起名叫以马内利，就是神与我们同在的意思。到他晓得弃恶则善的时候，他必吃奶油与蜂蜜。阿门！天父，我们感谢赞美你，谢谢你在这个时间当中再一次的带领我们来寻求你。我们相信，当我们来到你面前的时候，你会赐下你的供应给我们，因为你把天堂当中最好的、你最宝贝的耶稣都给了我们。所以，你愿意我们在这个世界上更多的认识耶稣，带着耶稣的能力而生活。你是以马内利的神，就是与我们同在的神。我相信此刻你也与我们同在。你在我们每一个人的心里面来引导我们，祝我们在这个时刻当中，我们愿意向你来仰望，请你借着这有限的经文赐给我们无限的力量，让我们更多的经历你的美好。把下面的时间完全交给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。我们今天分享的题目叫《耶稣是女人的后裔》。每年到12月份的时候，将会有很多的教会啊一直在庆祝耶稣的降生。那么神为什么要让耶稣来到这个世界上呢？是因为我们需要耶稣。当以色列百姓犯罪远离神的时候，当时神借着先知以赛亚给了他们一个应许，那就是童女怀孕生子，名字叫以马内利。以马内利的意思是什么呢？神与我们同在。神与我们同在是神给我们一个最大的祝福。很多时候，我们不是没有方向，不是没有力量，不是说不知道该做什么，我们是害怕我们自己一个人。但神给我们最大的祝福就是，无论你往哪里去，我都与你同在。所以他的名字叫以马内利，并且还指出了这位拯救者会带给人们丰盛的祝福。亚当夏娃犯罪之前，其实并不了解恶的知识。因为没有吃分别善恶树上的果子，那个时候他们只知道善。因为不明白恶的知识，实际上就是在善当中，就是在祝福当中。如果我们不知道痛苦，这一生该多好啊！如果我们不知道那些内疚、定罪的那些事情，那就是天堂了。问题是，人一出生，人们了解到的更多的。是恶的知识，是在分辨这个人是好事坏，事，对是错，对我是不是有利？人们的一生当中，多数的时间都用来分辨这些东西了。即便他们信了耶稣之后，多数人还是在分辨：哎，他讲的不对啊，他讲的不符合我的这个逻辑，他讲的不是我们这个派别里边的东西。其实这都叫做分别善恶。我们多数是用恶去分辨善，这是不正确的，弟兄姊妹。一开始，亚当和夏娃不知道恶的知识，他完全生活在神的爱中，在神的善中，他们不明白与恶有关的事情。但是后来，因为他们吃了分别善恶树上的果子，他们选择了要自己去生存，自己去生活。那个时候，他们知道了恶的知识，同时也知道了什么是死亡，什么是痛苦。撒旦所说的：“你吃了这分别善恶树上的果子，你就能如神一样知道善恶。”这句话对不对？他们没有像神一样，但是他们知道了善恶，也就是说，他们的话语有部分是正确的。如果魔鬼所说的话全都是错的，我们也能分辨出来，就像今天一样，你。全部给人律法，不断的定罪打击别人，我们都知道这人不是东西，但是就怕的是混合的那种交易，一半对一半不对，这是不是有点像我们民间那种大仙的一种做法？你听他的话好像对，但是好像又不太对，你说不明白，人家怎么说其实都是正确的。当年的时候啊，撒旦就是这样。诱惑了夏娃，你吃了分别善恶树上的果子之后，你就能跟神一样知道善恶。撒旦那时候强调的是，你能跟神一样，但实际上，当他真的按照蛇的方法去做了以后呢，他没有像神一样，他失去了神的荣耀，他只剩下了分别善恶的知识。那个时候，恶便进入到了他们的心里边。在他们里边产生了善于恶的知识。亚当和夏娃犯罪之前和犯罪之后，他们从内心来讲，他们的生命发生了完全的改变，而且差异特别的大。就像刚才我们所说的，他们在犯罪之前，他们不知道有关恶的知识；可是堕落的人，他们知道最多的是恶的知识。你就看亚当的后裔，你就明白了。他们出生之后，常常是算计别人。特别有一个叫拉麦的，拉麦，你说他因为当时杀了他的兄弟亚伯，所以他怕别人杀他。可是拉麦的那些后裔呢？他们心里面也是害怕别人杀他。也许他们真的没有做过什么错事情，可是他们依然害怕。所以最后这个咒诅太，他们的家族当中是越加越多，最后变成几十倍了。这就是恶的知识，弟兄姊妹。而耶稣所取的，并不是犯罪之前亚当的那个样的身体和心性，不是说耶稣不知道善恶，他所拥有的是跟我们一样堕落之后能够分辨善恶的人性。我们一直在强调，人类在犯罪之前并不明白恶，但是犯了罪之后，他们就知道什么是痛苦。他们也知道善与恶所带来的不同结果，这就是说，人在犯罪之后啊，他的人生成长的过程当中，他理解了什么是善，什么是恶，并且自己是可以分别善恶的。但是多数的人选择去跟从恶而生活。看我们今天这个本文，神要给我们一个兆头，必有童女怀孕生子。给他们起名叫以马内利。童女怀孕这个事情本身呢，当时就是一个天方夜谭的说法，也许当时的以色列百姓不明白这个事情，后面的事情他们更觉得很稀奇。到他晓得弃恶则善的时候，这就是对耶稣的描述。耶稣的里边，从他出生的时候，除了他。身体里边的血液没有罪之外，在其他方面，他的智情意，也就是我们所说的分辨事物、对事物的看法，是不是跟我们是一样的？它里边也会有恶的事情出现，只是说什么呢？耶稣当他知道善恶的时候，他弃恶则善，这就是耶稣跟我们唯一的不同。我们多数的人知道善恶之后，我们心存侥幸，觉得诶没关系啊，我做了这个事儿之后啊，别人不一定知道。像昨天时候，我们两个孩子一块儿出去玩去了，知道吗？吃完饭之后呢，我给他们每人一杯那个呃一袋那个果汁啊，是那个纸盒装的。结果玩着玩，老大把他自己的果汁给丢了，他就想喝的时候呢，只剩下他弟弟的了。然后他弟弟。当时他妈妈给他商量说：“你把你的这果汁给你姐姐喝一半行不行？”他弟弟说：“行。”但是你知道他姐姐心里怎么想的吗？不是一半的事儿，我那个虽然丢了，这个就是我的，我要全部都喝了。那你有没有发现这个东西是人教他的吗？不是。这些东西不是我们说啊、哎，你一定要占你弟弟的便宜。你看他也没说不让你喝，你把它全喝了吧？没有，这就是人本性里边的东西。他分别了善恶之后，他的心里边倾向于对自己有利的，甚至说不惜去夺取别人的东西。他哪不管他弟弟要不要喝呢？这就是说，当人他知道了善恶之后，他开始选择了恶。而耶稣跟我们的不同之处是。当他知道善恶的时候，他选择了放弃恶而择善去生活。那这样的人到底有什么样的好处呢？看后面，他必吃奶油与蜂蜜。你们知道奶油与蜂蜜代表着什么吗？流不尽的从神而来的祝福。人类在犯罪之前并不明白恶，可是犯罪之后的人。他们在生活当中知道善恶之后，他们仍然选择择恶的生活。耶稣他的伟大之处就是，他选择了跟随善而生活。世界上每一个人都是由父母所生的，都是男人的后裔。童女怎么可以生子呢？人的生命代代延续，都是由父系的血统传下来的。所以啊，一般还来说啊，这孩子都是跟着父母的姓，存在着父母的血统，但是圣经上却说，救主耶稣他是由童女所生，乃是由童女怀孕所生的。我们来看一下这段经文，《路加福音》第一章三十到三十五节，天使对他说：“玛利亚，不要怕，你在神面前已经蒙恩了。”你要怀孕生子，可以给他起名叫耶稣。他要为大，称为至高者的儿子。主神要把他祖大卫的位给他，他要做雅各家的王，直到永远。他的国也没有穷尽。玛利亚对天使说：“我没有出嫁，怎么会有这事呢？”天使回答说：“圣灵要临到你身上，至高者的能力要荫庇你，因此。”所要生的圣者必称为神的儿子。其实当时神在给玛丽亚说这些话语的时候，玛丽亚也不明白，对不对，弟兄姊妹？你今天我们说从科技上这么发达了，人们能把这个事儿研究透吗？他无法研究。你说一个女人，她怎么能够自己怀孕呢？除非你们看过《西游记》，说喝那什么河里的水，她自己就怀孕了。那实际上世界上根本不存在这种事情啊！那么圣灵感孕的这个事情，你们能相信吗？《陆家福音》是由陆家医生所写的，他本身是个医生。你们知道，医生做事是非常严谨的啊。他这个刀在你的身上要扎下去多长多深，他是有规定的，他不是说。哎呀，今天我想想，这要扎多深呢？不行，咱试试吧。先扎一点，不够再往下扎点，不能这样的弟兄姊妹。他的皮肤组织一层一层一层，那都是有数的呀。所以作为医生来讲，他做事是非常严谨的。所以陆家在写这个事情的时候，他就详细的去查考这个事情到底是怎么发生的。这个比较难啊，弟兄姊妹。他也认为耶稣是由圣灵怀孕，借着童女而生的，他没有肉身的父亲。这是他亲自经过长时间的考察而得出的结论，不是胡言乱语的。我们看一下当时陆家给我们所写的一段话语，《陆家福音》的第一章一到四节。提阿非罗大人呢、啊，有好些人提笔作书，诉说在我们中间所成就的事，是照传道的人从起初亲眼看见又传给我们的。这些事我既从起头都详细查考了，就定义要按着次序写给你，使你知道所学之道都是确实的。阿门。陆家是个医生，所以你们去读陆家福音，你们会发现陆家说事情非常的准确。比如说这个人他他不会走路，瘸腿了，陆家说这个人的脚踝子骨。立刻见状了，是因为他从医生专业的角度来看，脚踝子骨决定了这个人能不能站起来行走。只要脚踝的骨是健壮的，那么这个人走路就没有什么问题了。所以他在写童女怀孕这个事情的时候啊，你想他经过多少次的去问别人，去看周围的人怎么样去说，那得多少见证，最后让陆家确定这事儿是真的。那提阿非罗是什么意思呢？提阿非罗的意思就是神所爱的人，因此这段经文也是给你的。阿门。他把这些事情从起头都详细查考了，你能不能相信陆家所说的话呢？如果我们对神所说的童女怀孕，甚至对陆家所写的陆家福音有怀疑，就无法理解他后面所写的那些事情了，因为在基督教里边就围绕着一个字“信”，你如果能信这些事情啊，就变得比较容易了；如果不信这些事儿，真的太难了，甚至有很多事情啊，你都无法理解，也无法去研究的。就像当初的时候，天使对玛利亚说：“你要怀孕生子。”玛利亚当时很疑惑，说。我还没有出嫁，我怎么能够有这样的事情呢？天使跟他说的非常清楚，圣灵要荫庇你，就圣灵的能力要在你的身上，你只管接受这个事情，剩下的事交给圣灵吧。那弟兄姊妹，如果是我们的话，我们听到这个话语，我们心里边一定会想，圣灵如何来做这个事儿呢？弟兄姊妹，这是不是我们该考虑的事情？真的不需要考虑。很多人总是问主啊，你该怎么样成就我这个事情呢？其实这不是我们该考虑的，我们只需要考虑主啊，因为你的话如此说了，所以我相信这个事情一定会成就在我身上。我们病得医治是不是这个样子的？你不知道神在中间是怎么做工的，但你只要看到这个结果就行了呀。当年的玛利亚也是这么相信，说主啊，我我虽然不懂，但是我知道我是主的使女，情愿照你的话成就在我身上。至于怎么成就，我不去想了，因为真的还想不明白。我们今天领受神的话语，不是等我们都搞明白了我们才相信，是你相信了，你就会明白的越来越多。阿门。童女生子这个事情，今天给一个不信的人讲，对他来说这天方夜谭呢。在这个世界上有很多事情我们都不了解，但是人。若相信神的大能，那么这些事情就不是很难理解了。因为对人来说是难的，对于创造主来说呢，这个可是一点都不难。天地万物对我们的神来说很难吗？不难，他只不过是动动嘴皮子，这些事情就全部成就了。阿门。那你说？这么难的事，对我们来说，创造天地万物和宇宙这么难的事，神用嘴皮子就完成了。让一个童女怀孕这事儿有多难的兄弟们，难不难？哎，这是不是就不难了？一切其实都在于你是否能相信神。神既然能造人，难道不能让童女怀孕吗？看看起初亚当是怎么被造出来的，《创世纪第一章。二十六到二十七节，神说：“我们要照着我们的形象，按照我们的样式造人，使他们管理海里的鱼、于空中的鸟、地上的牲畜和全地，并地上所爬的一切昆虫。”神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神的形象在这里指的不是我们现在长这个样，神就跟我们一个样，那、啊、不是这个意思啊。那你说犹太人跟我们长得还是不太一样的，对吗？神所说的形象是指圣灵，是指圣灵，弟兄姊妹。如果亚当当时被造好之后没有那个一口气吹到他里边去，亚当也不过就是一个跟动物一样的东西而已。但是他跟动物的区别在哪里呢？里边有灵。我们所受的教导可能有人告诉你。人跟动物的区别，是因为人会制造工具，人能独立行走，人能会思考。其实这些东西动物都能做到，只不过做的没有我们这么多而已。唯独不同的是什么呢？我们里边有灵，那个灵乃是神的灵，拥有神的形象和样式，也拥有神的权柄和荣耀。在你接受耶稣的时候，神就把这个灵也放到你里边去了，所以你就变得不再一样了。你被称为是神的儿子，阿门。神说我们要照我们的形象和样式造人。其实当时他造了亚人之后，他把这个称之为“人”。你这个人这个词呢，在希伯来文当中，这个人类啊，他的名字就叫亚当。可能我们以为亚当只是一个人名，其实亚当在希伯来文当中，他通指的是整个人类。人类亚当。可是后面发生什么事情呢？当神造好了亚当之后，往他鼻孔里边吹了一口气，他就变成了有灵的活人。这个时候的亚当就叫做，你知道希伯来文的第五个字母叫 He， 我们现在知道叫恩典，对吗？神在亚当的名字前面放了 He， 然后他叫的名字叫 He 亚当，他就是活人。那你们知道现在你们是活的吗？你知道这个世界上有很多的人，他为了自己的人生能够一帆风顺，不惜去改掉自己的名字，为了什么？为了人生能够不再一样，对吗？你已经不需要这样做了。在今天早上的时候，有个姊妹给我发了一段信息，她说：“任教师，我现在有个事我非常的苦恼啊。”他说：“我刚这个买了一套房子，抓了个阄，结果我一看，我的门牌号是1414 14。啊！但是我这个心里边一看到这个门牌号吧，我就难受啊。他说里边都没有一点问题，采光啊各方面都特别好，可就是门牌号，我一看这个，哎，这个我就觉得这,这心里边堵得慌。你说我该怎么办呢？弟兄，怎么该怎么办呢？你们说不用管，可他这个心里面过不去啊，要死要死了。<笑>然后我给他讲的是什么呢？我说。啊。其实很多时候我们受的是世人观念的影响，你知道你已经不再一样了吗？在你接受耶稣的那一刻，圣灵就已经进入到你里边去了。阿门。就相当于说撒莱已经变成了撒拉，亚伯兰已经变成亚伯拉罕是一样的。你现在的名字前面也加一个“嘿”，那是神的恩典，那是圣灵与你同在了。别说他要四要四了，他就是一串四都没有问题的。难道我们的人生、我们的家庭会因为一个数字而发生改变吗？不会，我们的人生是因为神而发生改变，就像玛利亚一样，她能够发生改变，不是因为她名字叫玛利亚，所以她发生改变，那是因为她愿意让圣灵在她身体里边做工，她的人生不一样了。你若愿意让圣灵在你家里边做王，在你生命当中做王，在你的身体当中做王，你的人生也早已经不一样了，什么数字都影响不了你的，哈利路亚！因为在耶稣那儿没有这些问题。那你说这些数字是不是神所造的呢？是啊，既然是神所造的，就没有恶，怕的是你有分辨善恶的知识。当你有了这些恶的知识之后，你才会恐惧担心啊，说哎呀要死要死了，哎，就看你怎么理解。那音符里边 d 乱没发，你还要发要发呢，看你怎么理解了，对不对，弟兄姊妹？哎，因此我们不要被世上的这些东西所影响了，我们要相信神的应许。为什么神要让耶稣降生到这个世界上呢？因为亚当和夏娃犯罪了，罪进入了这个世界。人很多的知识都是分别恶的知识，结果造成了自己的家庭、自己的身体、自己的生命当中充满了各式各样的问题。要解决这样的问题，一定得有耶稣来，一定得有耶稣来。我们看一下这段经文，《创世纪第三章1 4到十五节，耶和华神对蛇说：“你既做了这事，就必受咒诅，比一切的牲畜野兽更甚。”你必用肚子行走，终身吃土。唯有叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。女人的后裔要伤你的头，你要伤她的脚跟。亚当和夏娃犯罪之后，当时神就给了他们一个应许，这个应许是拯救的应许，对蛇直接是咒诅，但对亚当和夏娃不是咒诅，而是给了他们拯救的方法。蛇神当时给他咒诅说：“你不用肚子行走。”至于说以前他是用什么行走的，咱们不要去关心他的，没必要。因为关心魔鬼干什么呀？后面说：“我又叫你和女人彼此为仇。”那么这个事情我们是要关注一下，蛇的后裔和女人彼此为仇，就是属灵的征战，从这个时候就已经开始了。因此，当你的心里边有更多的分辨恶,恶的知识。和善的知识，征战就开始了。如果你选择了我，只知道神善的知识，征战就结束了。他们俩犯罪之后，看见没有，征战已经开始了。你的后裔和女人的后裔也彼此为仇。这个征战从他俩犯罪一直到今天为止，直到世界的末了，这个征战会一直不断的进行下去。人们的进行为什么会征战呢？分别恶的知识和善的知识。在每个人的心里边都有自己善恶的标准，所以他用自己所谓的正义去消灭别人这个邪恶，岂不知很多时候他本身就是个邪恶，你让他怎么能够成为正义呢？女人的后裔要伤你的头。好，这里所说的“女人的后裔”实际上是单指耶稣而讲的。当现在来讲呢，他就不仅仅指的耶稣啊，因为耶稣现在变成了一个整体，这个整体里边。它是指的教会，阿门。耶稣是头，我们是身子，弟兄姊妹呢，你们是肢体，对不对、啊？所以说，现在这个女人的后裔指的就是教会，耶稣所管理的教会，他们是有大能的。就像起初的时候，耶稣可以伤魔鬼的头，那耶稣的后裔是不是也可以伤魔鬼的头？所以我们才有权柄。践踏蛇和蝎子，哈利路亚！你要伤他的脚跟，也就是说，你让魔鬼彻底的不伤害我们这个事儿呢，有点难度。耶稣他跟魔鬼征战的时候，魔鬼伤了他的脚，但是伤脚不是致命的。耶稣说了：“因他受的鞭伤，我们反而得了一治。”你在这个世界上。可能因为自己的原因，你会有受伤的时候，但请记得，当你来寻找耶稣的时候，因耶稣受的鞭伤，你就得到了医治。我们在基督那里永远是可以得着盼望的，这就是神给我们的拯救。但如果说现在神的儿女站起来，就是女人的后裔，他现在要烧魔鬼的头，这是致命的呀！一旦我们知道了我们自己的这个权柄和能力，魔鬼是躲着你的。所以现在在这个世界上，魔鬼用千方百计的，用各式各样的方法去蒙蔽属神的人。就像刚才我说的，要死要死，你怎么理解这个数字？它不过就是个数字而已嘛，对不对，弟兄姊妹？你看这个世界让人迷信到什么程度了？买个手机号我得挑半天，哎，我得找个没有四的，我得找全是八的。你去看看，真的那些手机号全是八的人，他就一辈子这个财源滚滚了吗？跟这些没有关系，弟兄姊妹，真正你的祝福是从神而来的。那这里提到的“女人的后裔”是个单数词，特指我们的主耶稣基督。魔鬼的后裔们和神的后裔们一直都在征战，这就是属灵的征战。但女人的后裔，耶稣基督降生以后，就彻底的终结了魔鬼的权势，战胜了魔鬼。耶稣上十字架，这是。他代替了我们的咒诅，弟兄姊妹切记，十字架不能救人，那是咒诅的象征。但是耶稣代替我们上了十字架，是他代替了我们的咒诅，因此我们因着耶稣蒙拯救了。魔鬼特别希望所有的世人都活在咒诅之下，最后死去。但是神的儿子起来了，他是要除灭魔鬼的作为。约翰一书第三章第八节，犯罪的是属魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。神的儿子显现出来，为要除灭魔鬼的作为。那耶稣有没有除灭掉魔鬼的作为呢？当你知道耶稣以及耶稣在十字架上为我们所成就的救赎之功的时候，你知道了耶稣的权柄荣耀，你就能够识别出来魔鬼的轨迹，因为你现在。重点去关注关于耶稣的真理，你只要关注耶稣的真理，去识别魔鬼的那些诡计就太容易了。就像过去我们多次给大家讲，识别假钱最直接有效的方法，不是天天去研究最近又出了什么样的新的呃假钱，你只要不断的认识真钱就够了。阿门。分别那些假道理，你只需要不断的了解真正的真理就足够了。当那些来临的时候，你第一个感觉就能告诉你那个不是真的。那为什么耶稣必须成为人的样式才能够救我们呢？大家想过这个问题吗？为什么耶稣必须要成为人呢？他可以以神的样子、以天使的样子来到世界上，然后赦免我们呢？看一下《希伯来书》第二章十四到十五节。儿女既同有血肉肢体，他也照样亲自成了血肉肢体。特要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。起初，神造好了世界万物，将亚当和夏娃放在其中，让他们享受神的祝福。可那个时候呢，他们把这个世界的管理权。拱手让给了魔鬼，这个权柄是不是从人的手中丢掉的？如果神现在干涉，亲自下来把魔鬼给消灭了，这是不是今天我们很多人特别希望的事儿？主啊，你伸出手来把魔鬼给他消灭了，世界不就和平了吗？如果这样做，就失去了神的绝对公义。那么，真正让魔鬼失败的是什么呢？善和恶都在这儿，我们从心里边选择相信神，这时候魔鬼就失败了。我们今天很多人总是以为，因为魔鬼在这个世界上，所以我才不断的堕落。你错了，不是这个原因。如果你心里边只向着善，即便有魔鬼在这儿，他也胜不了你。我们多次给大家讲说，如果时光再倒流一下，现在。神就像起初的时候一样，造好了伊甸园，把你放在其中。这时候蛇又过来诱惑你，说了当初跟亚当说的一样的话：“你吃了这个树上的果子吧，你吃了以后就能够分别善恶，就能像神一样。”你会不会吃？是不是就不会了？你为什么不会吃呢？因为你已经知道了，你经过了这么多的痛苦，看到了世界上这么多的问题之后，现在你已经知道了耶稣的大能，他为什么来这个世界上？如果当初亚当没有犯罪，后面这些就直接可以忽略掉了，他的人生就不再一样了。现在因为你经过了这么一遭之后，让你再选择，你宁可把蛇给吃了，你也不会去吃那分别善恶树上的果子了，是因为你知道了这些事情。那么现在你是不是就知道善恶了？我们只现在就可以弃恶择善去生活了。那么在这个世界上该怎么办呢？就是神的话语怎么说，那么我就怎么去做了。其实这个事情是耶稣帮我们完成的，因为在亚当的手里面，他是人血肉之体的人，当时因着人丢掉了神的这些祝福，所以也必须用人自己来把这个神的公义完成。那么怎么完成呢？犯了罪，罪的公价是死，所以耶稣必须要成为人的样子，跟我们一模一样的。来到这个世界上，他也会面对善恶的挑战，也会面临到魔鬼的试探，各种好事的诱惑，他都会面临到。但耶稣靠着弃恶择善，全都胜过了，因为他胜过了，所以他在人当中靠着遵行神的话语，而且是全部的遵行了，他就把过去亚当所失去的重新又夺回来了。他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那掌死权的。所以魔鬼在这个世界上给人最大的恐惧就是死亡。你看这个世人是不是最怕的是什么？死亡？有人说：“哎呀，疫情多可怕，某个疾病多可怕。”人们怕的不是这个病，而是这个疾病带来的死亡。所以魔鬼千百年来一直用死亡吓唬一些人，辖制一些人，让一些人不得已去听他的话语。他现在耶稣来了，耶稣说：“不用担心了，罪的公价不就是死吗？我现在代替你而死。”结果魔鬼的那些势力就彻底的被瓦解了，而且同时呢，也满足了神公义的要求，就把我们从咒诅当中，从律法的咒诅当中就赎出来了。阿门，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。这个世界上太多的人因为怕死，所以每天活在恐惧当中，活在担心当中。他现在你不用这样了，耶稣已经替你的罪而死了，所以你从这些惧怕当中就已经脱离了，你已经得释放了。这就是耶稣来这个世界上的另外一个目的，他要释放你。从恐惧当中、疾病当中、死亡当中和奴役当中脱离出来。阿门。既然亚当失败，失去了神的荣耀，耶稣也必须成为人的样子，代替我们的罪，这样就把我们所亏欠的部分不全了。哥林多后书第五章二十一节：神使那无罪的替我们成为罪，好像我们在他里面成为神的义。耶稣是无罪的。首先，我们给大家讲过了。耶稣出生的时候，他不是由一个男人和一个女人结合而生的。只有通过这种方式结合而生的人都是有罪的，他的血里面是有罪的，因为他继承他父亲的血液。但耶稣呢，他是从玛利亚由圣灵感孕而生，所以他的血是无罪的。第一个问题是不是解决了？血是无罪的，因为只有无罪的血才能代替有罪的人。旧约的时候，献祭是不是这个样子的？你不能找一只残疾的瘸腿的羊代替这个人，的绝对是做不了的。必须是无残疾、无瑕疵的这样的羔羊。那么耶稣是无罪的，神使那无罪的替我们成为罪，好像我们在他里边成为神的义。当耶稣的血是无罪的，他的血流出来就可以代替我们的罪。这就是为什么我们无法上十字架来赎清别人的罪，因为我们自己的问题都没有解决呢？耶稣的血是无罪的，所以他的血流出来，你相信他的血是为你流出来的，你的罪就洁净了。阿门。就像我们刚才讲的啊，耶稣的血是无罪的。其次，耶稣在世上的时候也没有犯过罪，就是说耶稣能代替我们的罪，他为我们来到这个世界上要拯救我们。首先，他的血是无罪的；其次，他不能有犯过罪的行为。呃，用神学里边来讲，他们称之为原罪和什么？和后来的自犯罪啊什么啊，这个都不重要，重要的是什么呢？我们记住这两点：第一，耶稣的血没有罪；第二，在这个世界上，耶稣也没有罪。那怎么样证明耶稣在这个世界上没有罪呢？我们来看一下路加福音25章、啊《路加福音》25章啊，《路加福音》23章1 3到十五节，比拉多传奇了祭司长和官府，并百姓，就对他们说。你们姐这人到我这里说他是诱惑百姓的，看呐，我也曾将你们告他的事在你们面前审问他，并没有查出他什么罪来，就是西律也是如此，所以把他送回来。可见他没有做什么该死的事。耶稣在这个世界上有没有犯过罪呢？你别忘记了，当时的比拉多还有西律，他们可不。看顾以色列百姓啊，他恨不得抓住他们的问题，把他们都斩了呢。可是这两个人同时都做见证说，我们没有发现这个叫耶稣的犯过什么罪。就算你们告他的那些事我们也看了，没有什么该死的事情。是不是他们外邦人的口？他们是当时的长官、审判官，证明了耶稣是无罪的，没有犯过罪。其次还有谁呢？我们来看一下。马太福音二十六章五十九到六十一节，祭司长和全公会寻找假见证控告耶稣，要治死他。虽有好些人来做假见证，总得不着实据。幕后有两个人前来说：“这个人曾说，我能拆毁神的殿，三日内又建造起来。”既然在这个世界上，他们没有找出耶稣的罪，那么好，今今天现在你是你是信主的人，在教会当中。你有没有犯过罪呢？他们也没找出来，所以他们做假见证，想控告耶稣，想治死他，结果都找不着把柄啊！说明耶稣做事什么啊？太严谨了，太完美了，人根本就找不出他犯罪的一丁点的证据。最后啊，有些人来做假见证，说什么呢？这个人曾说：“我能拆毁神的殿，三日内又建起来。”谁能够用这样的话语来定别人的罪呢？我们今天讲了，我就说了一句话，结果因为你说这句话，所以你是你是个罪人，这个不正确吧？可是他们因为不明白这句话语，就拿耶稣所说的这个话语，以为他是口出狂言，想拆毁神的殿。那么耶稣说这个话有没有成就呢？从今天你们来看，耶稣说这些话也不是假话吧？我能拆毁神的殿。在公元六十九年的时候，耶路撒冷的圣殿被罗马军队给拆了。拆了之后呢，就再也没有建起来。但是耶稣说了啊，三日内我要重新再建起来，指的是什么呢？耶稣基督死而复活以后，教会就诞生了。教会诞生了，哈利路亚！这是个无形的圣殿。耶稣做真正的头，而教会是身子。我们所有的信耶稣的人都是肢体。这个殿是不是今天依然还在？而且这个殿是越来越高，越来越大。耶稣并没有说谎，对吗？所以说，我们看到没有，耶稣说话是非常严谨的啊。马太福音26章6 2二到六十节，大祭司就站起来对耶稣说：“你什么都不回答吗？”这些人做见证告你的是什么呢？耶稣却不言语。大祭司对他说：“我指着永生神叫你起誓告诉我们，你是神的儿子，基督不是。”耶稣对他说：“你说的是。然而我告诉你们，后来你们要看见人子坐在那全能者的右边，驾着天上的云降临。”大祭司就撕开衣服说：“他说了健忘的话。”我们何必再用见证人呢？这健忘的话，现在你们都听见了。好，如果换一个人，除了耶稣之外，谁敢说这样的话语，说自己是神的儿子，是基督？确实要被石头打死的，因为确实是妄称神的名了。可是耶稣呢？有没有骗人？他是不是神的儿子？所以他不算说健忘的话。因为在当时的时候啊，以色列的律法是非常严明的，特别在教会当中，是不是也应该有次序？你不能想干什么就干什么呀，你不能都当先知啊啊！昨晚上神给我说了一句什么话语，让你们都得听我的，这不行啊！过去对假先知是非常苛刻的呀，就是你说了这个预言之后，我们必须验证你这个预言是不是真的，如果是假的，你要被石头打死的。也就是说，作为先知，他要对自己所说的话语要负责的。那今天你知道，在这个幕后的时代当中，太多的人特别想站在这儿给人讲道，却不知道自己口里所说的这个话语是要负责的。因为一旦你说那个话语，就像刚才我们说，是蛇的话语，你会跌倒多少人呢、啊？在这讲看起来挺容易的，实际上。非常严谨的事情，我们也不能说啊，我想干什么，我要去建一个教会，我自己就去了。我想在教会里做什么，我就这个不行的、啊。你看耶稣，如果说当时谁敢说这样的话，除了耶稣之外，那一定是要死的。我们以为那是律法，其实不是，那是神所规定的，是害怕有人打着神的名字去欺骗一些人。阿门。那今天我让大家呢，也是听完道之后，你们自己回去要去分辨，对着什么分辨？用圣经来分辨，咱们讲的是不是真的？阿门。无论你们听谁的讲道，都要如此啊！你不能说啊，因为这个人是我的牧师，所以我他他说什么我都相信。不，你不应该有这个想法。你应该是无论听谁的讲道，回去一定要一定要查考圣经，看他是不是真的。如果有人给你乱发预言，你一定要谨慎了。阿门。最后，我们看一段经文，《希伯兰书》第十章十九到二十三节。弟兄们，我们既因耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔子经过。这幔子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去，身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前。也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信使的。阿门。我们因着耶稣的血，能够来到神的面前。耶稣的血是无罪的，因为他不是由男人和女人生的，乃是由圣灵感孕的。阿门。所以这个地方我们可能有点绕不过来，就是说。他的血是无罪的，没法证明。可是你看啊，耶稣在这个世界上做事情的时候，他没有犯过罪，是不是都给他们证明过了？外邦人是不是证明过了？还、哎、有当时在教会里边的那些大祭司、那些文士，是不是也没发现耶稣做过什么错的事情？如果发现，他们早都把耶稣拿下了。他们没有发现，那也说明了耶稣他是无罪的，他的血是可以救我们的。他们至于最后所说的，他说他是神的儿子，他们用这样的一个理由把耶稣定死了。那你们相信耶稣是神的儿子吗？好，如果你相信耶稣的血是无罪的，他又是神的儿子，神的爱就在这儿显明出来了。神最爱的耶稣来到了这个世界上，他没有犯过罪，在这个世界上也没有罪。可是他却替我们死了，而且死在十字架上，代替我们的咒诅而死。这给我们带来了什么呢？你因着耶稣的血，就可以坦然进入至圣所。因为什么？我们进至圣所干什么呢
1: ？至
0: 圣所是什么地方？有人说了啊，那是圣所当中最圣洁的地方，没错。可是人进去干什么呢？难道没事干？我们一年一次进去之后，在里面看看两块法板上有没有长点毛？我们把它用刷子刷刷。干什么去了呢？大祭司一年一次洁净了自己，然后拿着牛羊的血，最后进入到至圣所，是来到施恩座的前面。干什么？施恩座是干什么的？简单来讲，神透过施恩座对大祭司讲话。大家切记啊！只要大祭司能活着站在这个诗人座的前面，在诗人座上是不是有牛羊的血？哎，这个血只要弹在这上面，神透过这个血开始对大祭司说话。哎，你没发现这个很很奇妙的事情？如果没有血呢，大祭司死定了，因为神会直接看到他的罪。但因为有牛羊的血，所以神透过这牛羊的血对大祭司说话，说的全是祝福的话语。大祭司在这儿等着，百姓们还在门外边等着，让大祭司祝福呢。所以大祭司在这儿领受了神的祝福之后，出去之后开始为百姓祝福。这一年百姓就是五谷丰登的，百姓们就可以在五谷有丰收，然后就可以吃奶油和蜂蜜了。哎，有没有发现？我们回到我们起初所讲的那个事情，啊，因为耶稣是这样的一个人，他是品尝。领受天父的这个蜂蜜奶油的，所以他把这些最后都给我们。阿们，那弟兄姊妹知道吗？我们现在的大祭司是谁？耶稣，看了没有？借着他就是耶稣，借着耶稣给我们开了一条又新又活的路。从慢子经过，这慢子就是他的身体。又有一位大祭司治理神的家，这位大祭司就是我们的耶稣了。耶稣来到。天父面前，在天堂之间有一个巨大的神座，天父把所有的祝福都倾倒在耶稣身上。耶稣出来以后，开始对我们祝福，阿门。这就是为什么我们每一周我们要来教会聚会，是因为每一周你们到这儿，你们都能遇见耶稣。你知道，耶稣借着这些话语要给你祝福的。其实大祭司从神那儿领受的就是神的话语而已，不是从里面真的拿着奶油出来了，不是的，他得着的是神口里所出的话语。可这个话语带着能力，当这个话语给百姓一讲，百姓们领受这个话语回去，今年他们无论种什么都是丰收的。我们星期天是不是来到神面前也是领受这样的话语的？你得着这个话语之后，带着这个话语去工作，无论你做什么，你相信神都是赐福给你的。那你的人生就不再一样了，不是我们行为好了，我们才蒙神的祝福，乃是因为你听到了神的话语，你带着神的这个话语去生活的，然后你的一切就发生改变了，不断的越来越好，阿门，并我们心中天然的亏欠已经洒去，这个意思是什么呢？我们在这个世界上，只要你远离了神的话语，就会出现一个事儿。分别善恶，最多的我们可能更多的去关心的是恶的知识。哎，世界上哪儿又发生什么事了？哎呀，谁谁谁又得病了？这都是恶的知识呀。只有周日你来到教会了，比如说你每天听到了，你听到的是关于基督的话语，这是善的知识。这样的知识会让你的生命发生改变，会让你的眼目看见的不再是恶，而是善。是神的美善，哈利路亚！这样的话，你不断的关心的是神在你身上的祝福，你知道你是神的儿子，你知道你手所,所做的一定是蒙福的，所以你开始为你的孩子祝福，为你生育祝福，为你现在手中所做的一切来祝福的时候，你会发现越来越好，越来越好了。这个世界无论怎么改变，你在神的祝福下是不一样的，就像今天我们所说的以色列一样。那世界无论你怎么改变，以色列百姓领受的祝福绝对不是从他邻国来的，而是从神来的。因此，你到这儿来听到，你不是因为看到你周围又开了一家同样给你的店，所以你心里开始担心、开始忧虑，怕他抢走了你的客户。不，你的祝福不是从他那儿来的，他也分不走神给你的祝福。你的祝福从神来的，从神来的。所以心中的这些亏欠，应该让他撒去、啊。神。早都给你了，你的祝福是从上头来的，所以你要不断的去领受神的话语，你的一切忧虑就不存在了。存着诚心和充足的信心来到神面前，什么意思呢？当我们每次想到耶稣的时候，我们想到，既然神如此爱我们，让耶稣降世为人，就是为了除去我的罪，把。祝福赐给我，那现在他是我的大祭司，我只要来到他面前，我领受耶稣的话语，我相信这个话语，我的生活就不一样了。重点不是你在哪里，你做什么事情才蒙福，而是跟随了耶稣。当你去跟随耶稣的时候，世界和世界的祝福会跟随你。你们仔细去读申命记二十八章，你你会发现了啊。你在城里必蒙福，你在家里必蒙福，什么意思？不在乎你在哪里，而是在乎赐福的那位神。那如果我们说，哎呀，那个团拜盆儿可蒙福了，只要在那儿发面，从来没有死的，我就买一个盆回来好了。世人是不是这么来追求祝福的？你不是这样的。无论是哪个盆你只要奉主耶稣的名祝福他，他就没问题了。这样我们的人生该多么有意义的！你每一天都可以看见神更美的祝福。所以这个时候要怎么做呢？坚守我们所承认的指望，不致窑洞，无论世人怎么说，就算世人说：“哎呀，这生意没法做了，这日子没法过了。”你不要这么说。就算别人说：“哎呀，要死要死，是我没法活了。”你不能这么想，因为祝福的源头不是在这个世界上，而是在神那里，在主耶稣那里。主耶稣对你说了祝福的话，你领受到了，你就得着了。因为应许我们的是信实的，你相信神的应许，你相信神创造天地万物，你相信神让亚当里边有了圣灵，他变成了有灵的活人，同时你也相信，玛利亚就是这样怀孕生子的，那么你就应该相信神的话语是带有大能的，神给你的应许也绝对不会落空。新的一周，我们愿意大家带着耶稣这样的盼望、这样的能力去生活。让你的生命发生一点改变，什么改变呢？我们相信神的话语，我们只关注善的指示，也就是真理。你看看你的人生会不会发生改变？阿门。好，我们一起来祷告，天父，我们感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们，来带领我们。耶稣是女人的后裔，她已经胜过了魔鬼一切的权势，她在十字架上。用他的身体流出宝血，洁净了我所有的罪，所以我知道我已经脱离了律法的咒诅，我在神的祝福当中了。今天我也是属于这女人的后裔，我身上带着基督的权柄和荣耀。我相信这新的一周，我身上有大祭司的荣耀，因为他的话语已经赐给了我。我相信这话语在我身上会发出大能。无论我往哪里去，我身上带着基督的祝福，我就是这祝福的管道。感谢赞美，让我的生活当中更多的能够经历你，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好，弟兄姊妹，请起,起立，我们一起领受圣餐。此刻，我们安静我们的心，我们相信神的恩典一直都在。静下来，回头看一看。奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始，这不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍得。耶稣舍下他的身体，使我因他的身体可以得着医治和健全。在这个世界上，我可能会因为分辨恶的知识沾染了这个世上的污秽，我有这些问题出现。可我知道，当我再次来到耶稣的面前，我会因着他的身体，因着他破碎的身体，我得着医治。此刻，我相信这不再是普通的病，就是耶稣的身体为我而舍的，它可以让我身体当中所有的疾病在耶稣的身体当中完全的消失。此刻，请带领我，让我借着你的身体。得着你的健全，弟兄姊妹，你们现在有什么样的问题？你们可以拿着耶稣的身体，然后自己祷告。此刻你希望耶稣来为你做什么呢？相信他的身体是充满大能的。你因着耶稣的身体，你已经来到了神的面前。这位大祭司现在在治理着神的家。你要抓住这应许，就可以得着医治和健全。感谢赞美主。好，我们每一个人。我们的主面前，我们领受圣餐，领受基督的身体，我们为自己来献上祷告。
1: 用心去。
0: 主耶稣的名，赐福我们所有领受耶稣身体的人。此刻你要知道，耶稣的身体已经进入到你的身体当中，你身上的疾病现在可以消失了。你可以奉主耶稣的名命令这疾病现在就离开你，你已经得着医治了。感谢赞美主，你若信，就必能看到神的荣耀降临在你的身上。此刻就是你领受医治的时候。此刻就是你得着医治的时候，你要对自己说：奉主耶稣的名，我的身体是健康的；奉主耶稣的名，我是完全得着医治的人。无论这个问题有多严重，不要去分辨这些恶的知识，你要相信神的能力远远超过这些。哈利路亚，哈利路亚！感谢赞美主，感谢赞美主。你已经得着了，你要相信你已经得着了。阿门，阿门。奉主耶稣的名。我们也将这杯分别为圣，从此刻开始，这不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣无罪的血流出来，使我所有的罪都被赦免了。所以我知道我已经完全被神接纳了，圣灵现在就在我的心里边。他会带领我，让我知道我是被神称义的人，让我知道别人对我的攻击和咒诅都是无效的。在基督里，神要赐给我的祝福，没有人可以夺去。所以，无论上一周你遇到了什么样的问题，被别人污蔑攻击，从现在开始，让耶稣的话语完全的洗净你里面的这些内疚和定罪，奉主耶稣的名宣告他们的无效。感谢赞美主，此刻让神的平安和喜乐充满在你的心里边，因为我们相信因他受的刑罚，你就得了平安。感谢赞美主，你需要耶稣此刻来安慰你什么呢？请在他面前来献上祷告。感谢赞美主，我们一起来祷告。
1: 他的恩典一路相伴，闭上眼，用心。爱上。
0: 你可以举起手，用方言或者用悟性来祷告。你要知道，此刻当你伸出手的时候，我们天父正拉着你的手，他正在安慰你，正刺下圣灵的能力在你的身上。当我们向神举手祷告的时候，他会垂听你的祷告，并且会安慰你，刺下他的安慰给你，刺下他的力量给你，让你的生命这一周不再一样，让你的生活也不再一样。你不是因为忧虑而来的这个世界上，你乃是为了承受神的祝福而来的这个世界上的此刻，向他来祷告吧。我们一起向他来祷告，一起开口向他来呼求，他会让你看到一个不一样的、充满真理的一个景象，让你带着他的能力去生活。哈利路亚，哈利路亚，要相信，要相信，神的话语。就在你的身上可以成就，无论别人是否相信，你要如此来领受，你要如此来领受。哈利路亚，哈利路亚，感谢赞美主。我们相信耶稣是女人的后裔，而我们现在是以承受着女人后裔的祝福。我们带着基督的能力而生活，感谢赞美你，感谢赞美你。天父，我们谢谢你如此的爱我们。哈利路亚，哈利路亚。奉主耶稣的名。赐福我们所有今天听到的弟兄姊妹，新的一周的开始，无论你们往哪里去，你们知道你们是这祝福的管道，你们身上充满着神的荣耀，这荣耀不是我们自己努力得来的，乃是耶稣的荣耀在我们身上，所以我们手中所做的一定会有神的祝福充满，你脚掌所踏之地也是充满恩典之地。这一周，你会在生活当中更多的认识耶稣，经历耶稣的美好。感谢赞美主，也奉主耶稣的名，祝福你和你的家人远离一切的疾病，让在你们的家庭当中更多的经历耶稣的奇妙。奉主耶稣的名祝福大家，阿门，哈利路亚。今天我们聚会到此结束，神祝福大家，请坐。